0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's
2: BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions.
0: Muy, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 5 de abril de 2023. Pues Julio ya anda yo creo que en el Chapuzón, a lo mejor en el mar o en la alberca. No es cierto, regresa en un ratito más, más bien se va a conectar en unos minutitos más, o eso esperemos. Eh, como saben ustedes, el querido Julio Estillero anda pues en Baja California, está en en el Valle de Guadalupe y eh, pues hay lugares, él eh, mismo lo ha comentado, en donde es un poco más complicado conectarse como se debe, porque además pues es una transmisión que requiere pues mucho, un buen nivel de internet, así que esperamos que en breves minutos se conecte ya a esta transmisión de Astillero Informa y de una vez avisarles que mañana si ustedes no están de vacaciones o si tienen un ratito eh, no van a salir o tienen eh, alguna conexión a internet eh, o a YouTube disponible en donde estén, eh, si están de vacaciones, si están de paseo. Bueno, vamos a estar por acá de una a tres de la tarde, jueves y viernes, por supuesto, con la mesa del más allá y mañana con la mesa de seguridad. Muchos temas importantes, pero por supuesto que estos días también son de descanso. Ya el propio presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no va a haber conferencia. Ni el jueves, ni el viernes, así que también es eh, probable que la información o el ritmo de la información cambie un poquito. Y pues comentarles que eh, algo de lo importante de hoy y que por supuesto ayer se dio a conocer, el presidente dio a conocer la compra de estas 13 plantas a Iberdrola, hoy comentó también pues que es en beneficio de los mexicanos porque no habrá aumentos en el precio de la luz. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo
3: porque en esencia lo que se garantiza es que no aumente el precio de la luz, eso es lo esencial. Hay muchos eh, elementos técnicos, pero a quienes nos están viendo, escuchando, les digo que llevamos a cabo esta operación esta compra para fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y de esta manera poder ofrecer la energía eléctrica a precios justos. Yo me comprometí a que no iban a aumentar los precios de los combustibles, de la luz, del gas, las gasolinas, el diésel. Y estoy cumpliendo.
0: Ha tenido pues, momentos en las conferencias mañaneras en los que ha criticado fuertemente a esta empresa española, Iberdrola, y hoy mantiene sus críticas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
3: Empiezan a entregar, y una de las empresas que se benefician más es precisamente Iberdrola, una empresa española se asocia con un hijo de Claudio X. González, ahí está también en una sociedad, o estuvo, el asesor principal de Carlos Salinas, Córdoba Montoya. Bueno, llegan los de Iberdrola a contratar a Felipe Calderón, que es una vergüenza, es de pena ajena como un presidente de México, porque haya, como haya, haya sido como haya sido, ¿sí? fue presidente de México y termina y se va de empleado de Iberdrola. Entonces, Iberdrola se convierte pues, en una empresa dominante, preponderante, mientras la Comisión Federal de Electricidad va cayendo. Lo mismo que el caso de Pemex. Entonces decidimos, a ver, vamos a fortalecer, vamos a rescatar a Pemex y vamos a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad.
0: Eh, bueno, vamos a, a seguir con más información, pero acá tenemos intentando a, a Julio conectarse. Eh, no, Vamos a ir con el tema de eh, Lorenzo Córdoba. Bueno, porque ayer ya eh, comentábamos que el expresidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, pues apenas unas horas después de que terminara su gestión frente al INE, pues llegó a conocer que ya estaba en las filas de latinos como, eh, pues como opinante de este medio que está financiado por pues estas redes eh, vinculadas a al PRIista, Roberto Madrazo, así que es interesante lo que ayer estuvimos platicando acá y hoy el presidente, por supuesto, que también habló sobre este tema. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo porque fueron palabras fuertes.
3: Esta desfachatez que se va a la UNAM, pobre UNAM, ¿no? Me habla mi alma mater. No, 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 no. ¿No? Bueno, pero eso pasa. Pero luego irse de comentarista, con Lore de Mola, imagínense cuánta gente engañada, defendiéndolos, porque el INI no se toca. Supuestamente ellos, ¿no? Este, independientes, árbitros, con lore, o sea, es una involución, porque si hubiese regresado como estaba antes de comentarista de Carmen Aristegui, pues a lo mejor no no, 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 no era tan este, grotesco, pero eso fue lo que defendieron, marcharon por esto, vinieron al Zócalo por esto. En esencia, ¿qué les va a importar la democracia?, ¿qué les va a importar? El INE, no, 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 es esto. Es una decadencia. No cabe duda que tenía razón el presidente Juárez. El triunfo de la reacción es moralmente imposible. Porque esto es un acto de deshonestidad, como se le vea. Solo faltó que se fuera de presidente de la organización de Claudio X. que debe de estar ahí también como asesor, pero eh, puede ser que honorario.
0: Julio, fuertes palabras del presidente hoy en contra del expresidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, y creo que ya está por acá, Julio Astillero, a ver si logramos tener ya la señal adecuada. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes.
1: Bien, Adriana, buenas tardes y en y formas hablando a todos con mucho gusto gracias por estar en este programa y gracias Adriana por salvarme en este proceso en el cual estamos aquí en el Valle de Guadalupe con algunos como siempre con algunos detalles técnicos pero ya si así es que Adriana pues con mucho con mucho integrada comentando el presidente de la República respecto a este tema de Lorenzo Córdoba inscrito ahora en la nómina de opinantes de latinos y todo ello en una circunstancia eh, pues que pareciera eh, que una confesión del propio expresidente consejero del INE, de su filiación política y de la trinchera mediática que escoge para todo esto, Adriana.
0: Pues Interesante que el presidente Julio incluso ahora sí hizo una especie de separación o de distinción, entre Carmen Aristegui y Loredemola, Mola, porque antes los metía prácticamente en el mismo saco, y el presidente dijo, bueno, otra cosa hubiera sido que hubiera regresado a ese espacio con Aristegui, pero pues hasta grotesco le pareció al presidente el que se haya eh, incorporado a las filas de latinos, Julio.
1: Sí, pues la verdad es que resulta poco, poco defendible, el hecho de que quien se arguía o se señalaba o se decía como eh, un árbitro electoral, pues a las pocas horas, porque realmente el lunes todavía estaba como partícipe en los actos del INE al incorporarse, al haber estado como anfitrión, como acompañante de la propia nueva presidenta hasta el salón de sesiones. Eso lo hizo el lunes y el martes ya se anuncia inscrito en la nómina de jugadores del equipo contrario al presidente López Obrador. Mayor confesión de faccionalidad, de parcialidad pues no podía haber y está de manifiesto. Y el presidente tiene razón. Esto es por lo cual marcharon. Este es el INE que se defendía. Creo que a confesión de prueba latinos dicen eso, a confesión de parte latinos relevo de pruebas. O sea, ahí está clarito, Adriana.
0: Y sin duda que hay pues temas que pueden ser muy criticables de, este, de esta reforma electoral del presidente que quizá pues eh, mucha ciudadanía, mucha, eh, un porcentaje importante de la ciudadanía no veía reflejada eh, pues, eh, las necesidades que tenía el Instituto Nacional Electoral, pero de ahí a marchar junto a personajes como Javier Lozano, como pues, los que vimos marchar en este tipo pues, de manifestaciones, pues que están buscando un objetivo político muy específico, pero además pues con muchos de estos personajes, con señalamientos también de corrupción, por decirlo menos, Julio, muy interesante, la verdad, este movimiento que hace Lorenzo Córdoba, y pues eh, vamos a ver qué cómo avanza o cómo se proyecta en esta trinchera eh, Lorenzo Córdoba ahora, y además también, ¿a dónde irán otros personajes, Julio? Como Ciro Murayama, como Edmundo Jacobo, eh, pues otros de los que estuvieron también... Eh, en la mira política en estas últimas semanas, señalados eh, básicamente de lo mismo, Julio.
1: Sí, habrá que ver qué es lo que sucede, y bueno, pues se va poniendo obviamente calientito de aquí para adelante, Adriana Buentello, ya no hay reversa, estamos ya instalados, no solo jurídicamente, sino políticamente, abiertamente, en el año electoral, un año electoral largo, que terminará ese proceso, hasta 2024, con la toma de posesión del siguiente presidente de la República. Eh, pues, eh, información interesante en todo esto.
0: Julio, pues también comentar que ayer, eh, por cierto, en entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Paez Varela, la nueva presidenta del INE, eh, Guadalupe eh, Tadei, pues aseguro que, bueno, va a continuar o se va, se va a bajar el sueldo para ir en esta sintonía a tener menor sueldo que el presidente. Nosotros ya gestionamos entrevistas, así que, changuitos, ojalá que pronto también nos den a nosotros entrevista con la conse con la consejera presidenta del INE. Pero otro detalle interesante en la conferencia mañanera, Julio, es que el presidente habló de el FOBA FOBAPROA, esto en el contexto, por supuesto, de lo que él consideró Nueva nacionalización con la compra de 13 plantas de esta empresa española, Iberdrola. Pero Julio dijo, deberían estar hincados, son pecadores. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente, porque además en días, en días santos que vienen.
1: Sí.
3: Y esto que llevaron a cabo produjo el saqueo más grande que se haya realizado en México en toda la historia. En 36 años saquearon a México como nunca en cinco siglos, nunca, y fue esto, convirtieron lo público en privado, los bienes del pueblo de la nación los convirtieron en bienes privados. Bueno, la deuda de particulares la convirtieron en deuda pública con el foa proa, con el rescate que hicieron de bancos y de empresas, si deberían de estar callados, postrados, hincados, orando y pidiendo perdón, son pecadores, viven en el, el pecado social y nada más que la hipocresía es mucha, ¿no? son sepulcros blanqueados. Eh, su doctrina es la, la
1: la hipocresía. Pues a santo ramalazo en Semana Santa. Adriana Buentello, estamos en plena Semana Santa y el presidente de la República habla de pecadores sociales que, bueno, antes no los manda a San Luis Potosí a la procesión del silencio a caminar con sus capuchas. Eh, negras con sus cucuruchos, eh, arrastrando los pies con cadenas, dolientes y vestidos de negro para tratar de expiar sus culpas. Pero bueno, más allá de lo que sea la expresión específica del presidente de la República, la verdad es que sí, el robo a México del Fobaproa es algo profundamente doloroso, dañino para todas las generaciones, si sí es un pecado social, más allá de la connotación religiosa que le demos al vocablo eh, pecado, pero si sí es un pecado y Adriana, nomás porque estamos en estos días que son denominados santos, no digo que son francamente lo que el lenguaje a la mexicana nos diría, son tisnaderas, son fregaderas lo que han hecho a lo largo de todo este tiempo con el Fobaproa ha hecho que la, las deudas privadas se convirtieran en deuda pública y lo que ellos disfrutan unos cuantos es la falta de dinero colectiva por estar pagando el servicio de esa deuda del Fobaproa. Adriana.
0: Julio, es impresionante que además el Fobaproa lo estaremos pagando por generaciones y que incluso no haya eh, un reconocimiento pues eh, de manera más explícita, porque eh, recordará la entrevista que le hiciste a Patricia Hernández que ahora está en Morena como diputada, y pues a quien resultaron perjudicar, por supuesto, es al pueblo de México, las finanzas y todo lo que ello implica por generaciones, y que falta aún ese reconocimiento pues, más explícito de las figuras que todavía están en el actuar político. En, en, estos, en estos momentos, pero importantes palabras del, del presidente, a mí sí, también me llamó la atención el lenguaje religioso, porque postrados, hincados, el pecado, y bueno, estamos en, en estos días de, de Semana Santa, con este recordatorio también del Fobaproa, muy al estilo del presidente, y otro de los temas que me parecen polémicos, ya hemos platicado aquí, pero insiste, Julio, el presidente López Obrador, en equiparar el tema de pues estas acusaciones en contra de Donald Trump, pues contra su propio desafuero. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo nuevamente.
3: No debe de utilizarse eh, lo jurídico, los asuntos supuestamente legales con propósitos políticos electorales, por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump, no estoy de acuerdo, es que yo ya lo padecí. Y este, que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo. Miren lo que le hicieron a Pedro Castillo pero no impedirle a nadie que participe y pueden decir es que legalmente sí puede participar, sí, allá sí, aquí no, pero allá este, puede participar, pero de todas maneras está expuesto a una campaña de desprestigio bajo, bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha Tizna. No sé eh, si haya cometido delito, no, no, no me corresponde. Me llama la atención que lo estén acusando de algo que sucedió en el 2000
1: o en el 2006. Pues con todo respeto, como dice el propio presidente de la República, pero insisto en que a mí me parece que no puede equipararse lo sucedido en su propio caso de Andrés Manuel López Obrador, con el desafuero que fue un acto evidente de una intentona de frenar su candidatura en 2006 con lo que sucede en Estados Unidos con Donald Trump, quien está siendo acusado de algo que no tiene nada de noble ni de defendible en términos de una moralidad política. Es decir, es el pago para acallar los señalamientos de una actriz porno en una relación que es muy en lo personal de Donald Trump y no hay nada por lo cual meternos en su vida privada ni en sus eh, preferencias o actividades sexuales, pero desde luego se usó dinero empresarial y se hicieron triangulaciones de dinero para acallar el que ese hecho hubiese influido en la percepción de Estados Unidos de sus ciudadanos respecto a un candidato presidencial. Son cosas, me parece, que el, diametralmente distintas. Yo lamento que el propio presidente compare la gesta cívica importante de la lucha contra el desafuero con este episodio relacionado con actividades eh, de pornografía y de acallamiento con dinero, luego triangulado a una denuncia de esta índole. Pero bueno. Pues así están las cosas, Adriana.
0: Julio, y además que también el presidente reconoció que no, pues no conoce, pues estos cargos por los cuales se le acusa al expresidente Donald Trump, pero bueno, el, 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 la parte que le hace ruido a López Obrador es el tiempo, el tiempo que para él, pues el tiempo político implica mucho, y digo, es eh, comprensible respecto a lo que a él mismo le ha sucedido, pero comparar este tipo de hechos como ya lo expresaste, Julio, pues no, no, pues no hay un punto de dónde, de dónde partir. Julio, si te parece, vamos con nuestra colega Claudia Villegas, que tiene comentarios muy interesantes sobre estos, este anuncio que hizo ayer el presidente López Obrador, y regresa en un ratito más.
1: Muy bien, Adriana, muchas gracias, regresamos contigo, gracias. Es la una de la tarde con 21 minutos, una de la tarde con 21 minutos, y vamos ya con eh, nuestra compañera Claudia Villegas, que usualmente está con nosotros los lunes, pero hoy le hemos pedido que nos tome una llamada para decirnos eh, su opinión sobre temas actuales. Claudia Villegas, buenas tardes.
4: Hola Julio, muy buenas tardes, qué gusto verte y saludarte Julio.
1: Igualmente Claudia, muchas gracias. Claudia, te hemos pedido eh, fuera. ...del turno tradicional que tenemos para platicar los lunes. Te hemos pedido que hoy nos ayudes a tratar de entender qué es lo que va sucediendo en el tema de la compra de estas plantas de Iberdrola. El presidente de la República dice que es una nueva nacionalización. Los uh, contrarios al presidente López Obrador... Dicen que es una forma disfrazada de deuda, que en realidad no se queda Comisión Federal de Electricidad con la propiedad de las plantas, sino con eh, sino otra, otra entidad distinta. Y dicen además que Iberdrola está deshaciéndose de ese tipo de plantas porque ya no le importan en su modelo de negocios. ¿Cuál es tu punto de vista, Claudia?
4: Gracias, Julio. Le llaman la descarbonización de las operaciones, que quiere decir que México está comprando, pues, en opinión de ellos, chatarra, basura, que estas multinacionales que nunca se equivocan, pues, están dejando a un lado. Así así lo manejan, así lo ponen. Y cuando México, te acuerdas, aquí en tu espacio, Julio, decidió comprar, el gobierno del presidente López Obrador, decidió comprar Red Pack, eh, esta eh, refinería, esta eh, refinería que está en Estados Unidos. Este, allá dije mal el nombre, Julio, ayúdame con la refinería. Eh, sí,
1: creo de, que es Oak Park, no recuerdo, pero es la de Houston.
4: Deer Park, Deer Park. Acá, Deer Park, Deer ¿no? Park, sí confundida. Sí. Cuando deciden comprar Deer Park, bueno, pues dijimos que iba a ser un cambio en toda la estructura de refinación de gasolinas y así fue. Dos años han demostrado que hay utilidades y que la descarbonización eh, pues todavía no se está generando y que la propia descarbonización, Julio, tiene otro orden y tiene otra ejecución. ¿A qué me refiero? El conflicto de Rusia y Ucrania, Julio, cambió todas las perspectivas que teníamos sobre el aterrizaje de las energías verdes. México sí está aprovechando el momento, está aprovechando que Iberdrola en España tiene una crisis, que Iberdrola dice que ahora va a por otras energías para cumplir con el tema del medio ambiente que en 2020, dice Iberdrola, iba a modernizar sus plantas pero como el gobierno del presidente López Obrador la estuvo presionando pues no lo hizo, ahora dicen que son plantas que son viejas pero antes decían que eran plantas que estaban en el último eh, eslabón de las energías verdes. Todo esto, Julio, te lo comento porque creo que el gobierno mexicano aprovechó una ventana de oportunidad para comprar, como lo hizo con Deer Park, las 13 plantas de Iberdrola, que se recupera la soberanía energética, que se recupera la gestión de las energías verdes, Julio, y que ahora México, sin la presión de trasladar este dinero público a una empresa privada, decidirá qué es lo mejor para el suministro de energía en nuestro país, Julio.
1: Vaya, pues son posiciones encontradas las que estamos viendo y eh, qué hay sobre la propiedad de estas plantas, Claudia, que se menciona que quedan en manos de un fondo de inversión y que en el fondo, se, digo, y que además, más adelante se podrá solicitar que haya eh, emisión de bonos para financiar esta compra, lo cual equivaldría a una forma de deuda pública, Claudia.
4: Sí, Julio, fíjate que ayer la confusión derivó de que no leemos bien los comunicados. Lo que se dijo claramente es que el memorándum de entendimiento se firmó entre Iberdrola y, sí, México Infrastructure Partners, MIP, que es una gestora de fondos y que MIP será la responsable de gestionar un fideicomiso para que ese fideicomiso detente la propiedad de las 13 plantas, 10 generadoras de electricidad que entregan energía exclusivamente a la CFE, productores independientes de energía y tres centrales para el abasto privado. En otras palabras, Fonadín, que es quien mandata a MIP para que gestione este fideicomiso, es el propietario de esas plantas, el Fonadín Julio, el Estado mexicano.
1: Entonces ahí la propiedad de esas plantas es del Estado mexicano tal como lo dijo ayer el presidente López Obrador. ¿Y en cuanto a la posibilidad de emitir deuda, Claudia?
4: Lo dijo claramente Rogelio Ramírez de la O, el Fonadin ayudará a refinanciar toda la deuda que sea necesaria para pagar estas plantas. Lo que necesitamos saber en este punto, Julio, es este pago de 6 mil millones de dólares salió del Fonadin o salió de MIP o de dónde salió de las finanzas públicas porque ayer vimos a Gabriel Llorio que es el responsable de todo el tema de egresos de nuestro país lo vimos ahí muy sentadito junto a Rogelio Ramírez de la O y entonces entendemos que tiene que ver bueno, es el subsecretario del ramo, en realidad, pero él es el que coordina los egresos también. Entonces, necesitamos saber de dónde salió ese dinero. Todavía Julio, no sabemos si salió de una partida, si eran los recursos que había en el Fonadín, no sabemos si el Fonadín había hecho una emisión de deuda y de ahí salió. Toda esa información la prometió Rogelio Ramírez de la O. Necesitamos saber esa parte, porque él habló de un refinanciamiento, Julio, lo que nos lleva a pensar que ya hubo una disposición de recursos para pagarle a Iberdrola su dinero y que después se refinanciará a través del Fonadim. ¿Qué es lo que hacen este tipo de fondos? Toman uh -huh. proyectos que, por cierto, MIP, Julio, tiene una gran experiencia en el sector eléctrico, no así el Fonadim.
1: Claudia, y en el esquema de lo que plantea el presidente de la República, eh, recuperar o avanzar en la soberanía energética, eh, específicamente en este caso en cuanto a la energía eléctrica, eh, ¿es positivo o es negativo o falta ver la precisión de qué es lo que va a impactar esta compra de las 13 plantas de Iberdrola en cuanto a soberanía energética mexicana?
4: Fíjate, Julio, que hay dos ideas que se han estado manejando en los últimos... Bueno, en el, las últimas 24 horas después de este anuncio, pero que ya se venía eh, defendiendo de que México frente a la revolución que genera la relocalización de cadenas productivas no estaba listo para tener la electricidad y que se iban a presentar apagones y que íbamos a tener un colapso en cuanto a la generación de electricidad. Es el mismo argumento que se escribió cuando después del TEMEX se promovió la participación de la iniciativa privada en los esquemas de generación de energía eléctrica. He estado preguntando con al menos cuatro analistas y me dicen que México tiene generación de electricidad sobrada. Hacen falta, evidentemente, la transmisión, que es el pleito que se tenían con los privados. Sin embargo, Julio, creo que en este momento lo que estamos observando es la recuperación de la rectoría del sector eléctrico y que el Estado mexicano, el gobierno federal a través de CFE, tomará las decisiones más adecuadas para lograrlo. Entonces, transmisión ha sido sobradamente eh, servido por la CFE, Julio. Tú sabes, ellos tienen el monopolio de la transmisión. Entonces, las inversiones estratégicas que se tengan que hacer quizás en el sureste del país se harán en tiempo y forma y además se libera ese obstáculo del despacho de energías limpias hacia los circuitos de transmisión de CFE. Muchas decisiones por tomar, Julio, pero, pero creo que en este momento se destraba la soberanía. Ahora sí veremos a los funcionarios de CFE haciendo gala de capacidad de ejecución o también juzgaremos si no la tienen, Julio
1: se destraba la soberanía, quieres decir que esto abre ya la posibilidad de un ejercicio soberano en materia de electricidad, específicamente, Claudia
4: sí, porque la reforma de 2012, Julio, dejó muchas, muchas ataduras al gobierno al Estado mexicano, ¿por qué? porque se diseñó con una serie de tarifas, de obligaciones de compra, que se hizo con un modelo que se pensaba de muy buena fe, pero que también algunas empresas extranjeras aprovecharon para tener ingresos fijos. Tú sabes que a ellas les encanta el tema de ingresos fijos, como fue en el caso de los gasoductos, que no solamente construían los gasoductos, sino que aseguraban que les iban a comprar el gas, el BTU de gas, ...durante muchos años, y esto sucedía también con el caso de Iberdrola, que es el que es, era el generador de electricidad privado más importante en nuestro país. Entonces, recuperar la soberanía tiene que ver con que, así lo veo yo, que el principal impugnador de, esta, de estos cambios que el gobierno impulsó y que llegaron incluso a la Suprema Corte de Justicia pues ya no está.
1: Bien, pues estaremos atentos, Claudia, a lo que implique eh, la mayor información puntual de lo que está sucediendo en este tema y cómo va avanzando. Claudia, algo que quieras agregar a lo que hemos platicado hasta ahorita.
4: No, gracias Julio, que tenemos que estar muy pendientes de la revelación de información que se dé de esta operación. Tenemos que recordar que es dinero del erario, que es dinero de los contribuyentes y que la información que vaya revelando la Secretaría de Hacienda y que el Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O es experto en mercados de deuda, es experto en mercados financieros. Creo que va a ser muy importante para los periodistas darle seguimiento puntual, porque no les damos una carta este, en blanco, ¿verdad, Julio? Tenemos que estar al pendiente de que lo que hagan, lo hagan bien, porque son 6 mil millones de dólares.
1: Así es, así es. Pues, eh, Claudia, muchas gracias por esta ocasión. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros y tu conocimiento y seguiremos atentos y nos vemos eh, ya pronto. Claudia Villegas.
4: Gracias, Julio. Que la pasen muy bien. Un abrazo para ti, para Ángeles y para todos.
1: Gracias. Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Usted puede leer... Toda la información, análisis, comentarios, artículos de opinión, reportajes en uh, www.revistafortuna.com.mx Vamos ahora con mi compañera Adriana Buentello, que nos tiene más información. Adriana, ya estamos de regreso.
0: Nada más para comentar, Julio, brevemente antes de la siguiente entrevista. Por un lado, tenemos información importante respecto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Julio, porque a través de un proyecto que dio a conocer la propia magistrada Yanino Notalora, propone no extender la dirigencia de Mario Delgado y Citlalí Hernández en la Secretaría General del partido, por lo que el tribunal podría someter a Morena, al partido Morena Julio, a una renovación de su dirigencia, esto pues en agosto y esto en el proceso, en medio de este proceso electoral del 2023, pero también... Justamente cuando eh, se darían pues, las primeras encuestas, Julio, para las corcholatas. Así que, ¿cómo ves este, este tema de pues, el tribunal y esta, este proyecto para renovar la dirigencia de Morena, Julio?
1: Hay que esperar para ver exactamente... Eh, ¿Qué es lo que sucede en este tema? Porque se ha señalado insistentemente el hecho de que, bueno, pues al estilo de Jaime Bonilla en Baja California y al estilo de lo que se pretendía con Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia, Mario Delgado y Citlalli Hernández están en la tesitura de pretender prorrogar su estancia en la dirección de Morena mediante un artículo transitorio que además se colocó a última hora un día antes de, de la Asamblea Nacional de Morena y sin haber anunciado que estaba en el orden del día. Es decir, no hubo la oportunidad suficiente para que se discutiera esa posibilidad. Eh, veremos además cuáles son las otras resoluciones que tenga eh, esta decisión del Tribunal Electoral, porque habla la propia eh, magistrada Otálora de que puede haber, de que hay otras otros temas que están sujetos también a esa resolución del Tribunal Electoral. Recordemos que hay incluso impugnaciones presentadas por la Convención Nacional Morenista cuya dirigencia eh, está a cargo de John Ackerman en el sentido de que la elección de los miembros del Consejo Nacional estuvo muy viciada de origen y que hay serias objeciones jurídicas. Así es que veremos qué tanto ruido en la estructura directiva de Morena se da justamente en agosto, cuando estará a toda velocidad el proceso de postulación del candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República, Adriana.
0: Julio, pues vamos a estar muy pendientes obviamente de todo este tema que tiene que ver con lo electoral, pero también, Julio, ¿cuál es el marco en el que un empresario en el marco político, jurídico, económico, en el que un empresario puede incrementar su fortuna de manera importante. ¿Por qué lo comento así, Julio? Porque en este año, nuevamente, la revista Forbes colocó a Carlos Slim, el U, pues en, el, en la lista de los primeros días, está en el lugar número 8 y pues eh, su familia, él y su familia cuentan con un valor neto de 93 mil millones de dólares, riqueza principalmente obtenida a través de eh, los servicios de telecomunicaciones como conocemos, pero también recordemos un episodio en la línea 12 del Metro cuando hubo una pues exculpación prácticamente automática en este tema relacionado con el Metro, porque el, tanto, eh, bueno, particularmente el empresario Carlos Slim pues tiene también, pues, eh, empresas relacionadas en otros rubros. Así que, pues, eh, regresa al número 8 este empresario en la lista de Forbes, Julio.
1: Pues son de esos momentos en los cuales la patria entera debería ponerse de pie y hacer colocación de lauros de heroicidad a personajes como Carlos Slim, que representan la es la demostración gráfica concreta de la desigualdad social mexicana. Mientras una inmensa cantidad de mexicanos decenas de millones de ellos viven en situaciones de miseria, de miseria extrema, mientras todo es un gran problema en materia de seguridad pública, de salud, de disponibilidad de medicamentos, de mil cosas, fortunas como las de Carlos Slim siguen y siguen creciendo, pasan gobiernos, pasan administraciones federales de un signo partidista o de otro, y me van a disculpar, Adriana, pero en estos días hay que hacer honor a aquello de que solo la verdad os hará libres. Y hay que decir la verdad por dolorosa que parezca. ¿Cuál combate al neoliberalismo? ¿Cuál combate a los conservadores? Si la concentración de la riqueza sigue siendo apabullante en unos cuantos de los grandes multimillonarios de México que siguen hinchándose de dinero para demostrar que el neoliberalismo sigue vivito y coleando entre ellos y las enormes ganancias históricas nunca tenidas de los bancos asentados en México, la mayoría de matriz extranjera, pues siguen ganando y ganando y ganando dinero. ¿Cuál es el fin del neoliberalismo? ¿Ha terminado el neoliberalismo? No, hombre, sigue vivito y coleando. Y ahora sí que vengan todas las crucifixiones que sean, Adriana.
0: Pues hay que tener además en la lupa a alguien como Elon Musk aquí en México. Veremos también el, la calidad de los contratos sí. de los trabajadores en México para este, estas plantas o esta planta. Pero bueno, más adelante regresamos, Julio, con más información. Ya tenemos lista la siguiente entrevista. Julio.
1: Gracias, Adriana. Regresamos. Es la una de la tarde con 41 minutos. Una de la tarde con 41 minutos. Eh, hay temas que nos resultan siempre necesarios de ir un poco más allá de lo que parecen. Mucha gente ve con atención el modelo Bukele en El Salvador y dicen ¿por qué no aplicar en México un modelo parecido? Eh, meter a la cárcel... A todos a los pandilleros, establecer estado de excepción, castigarlos terriblemente, darles muy poca comida, tenerlos sin cobijas y sin nada hacinados, construir una enorme eh, cárcel para todos ellos, insisto, sin ningún respeto a algún estado de derecho y sin ninguna consideración, estado de excepción y la fuerza del estado contra los pandilleros, pero al mismo tiempo, eh, los pandilleros llamados así, la Mara Salvatrucha y otras organizaciones. Para ello está con nosotros, y me da mucho gusto que esté en esta ocasión, Carlos Pérez Ricard. Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE, miembro de la Comisión de la Verdad de México y articulista en Sin Embargo. Carlos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Qué
1: bonito, qué bonito verte. Me alegro mucho. Y, igualmente, Carlos, muchas gracias. Carlos, la fascinación del modelo Bukele, decir que eso es lo que se necesita, mano dura para frenar el índice delictivo, como ha sucedido en El Salvador, donde los números sí muestran una extraordinaria disminución, sobre todo en el número de homicidios. ¿Cuál es esa fascinación y de qué debemos cuidarnos o apoyar esa fascinación, Carlos?
5: Bueno, muchas gracias por, por la
1: invitación. Fíjate que me animé a escribir esta columna
5: publicada ayer, el martes, en el portal de Sin Embargo, después de leer a varios políticos mexicanos, incluido a Gustavo de Hoyos, a Lili Telles, y a algunos empresarios como Salinas Pliego, hablar del modelo salvadoreño, y de empezar con esta idea de que lo que tendríamos que tener en México es una política de mano dura, similar a la que existe en El Salvador. Así que bueno, hice la investigación correspondiente, hablé con algunas fuentes en El Salvador, leí los periódicos, vi las cifras oficiales y me hice la pregunta si es posible ética, políticamente, exportar, importar el modelo salvadoreño a México. Entonces, bueno, de eso va la columna que publiqué ayer en el portal de Sin embargo. Les cuento un poquito la historia. La historia es que El Salvador era, hasta el año 2015, Julio, el país con la tasa de homicidios más grande del mundo, no de América Central no de América Latina, sino del mundo. Tenía alrededor de 103 eh, homicidios por cada 100.000 habitantes. El Salvador es un país muy pequeño, con alrededor de 6 millones de habitantes, y tenía 6.500, 6.600 homicidios al año, que para un país de, esa, de ese tamaño, de esa escala, es muchísimo. Entonces El Salvador era realmente el paradigma de eh, la violencia, del país más violento, eh, insisto, del mundo en el año 2015. Hoy, siete años después, eh, El Salvador es uno de los países más pacíficos en términos de homicidio de América Latina, también del mundo. Tiene una tasa de homicidios de dos por cada 100 mil, es decir, pasó de 103 por cada 100.000 mil a solo dos por cada 100 mil. Y el año 2022 murió aproximadamente 550 personas. Para que se dé una idea eh, el auditorio mexicano, México tiene una tasa de 25, de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes contra dos de, de, de El Salvador. Entonces, realmente es impresionante la reducción de homicidios en El Salvador. Realmente hay que reconocer que además las cifras oficiales están contrastadas por medios independientes, por muchas fuentes independientes, que reconocen que ha habido lo que ellos llaman un desmembramiento de las maras, las, maras, las pandillas salvadoreñas que desde los años 80 azotan las ciudades y los pueblos de ese pequeño país centroamericano. ¿no? Ahora bien, eh, esto tiene, este milagro, como muchos lo llaman, tiene costos enormes en temas de derechos humanos y en el hecho de que desde el inicio del estado de excepción que fue la política aplicada por, por Bukele, digamos la que mejores resultados ha traído, han sido encarceladas eh, 65 mil personas en El Salvador. Hoy El Salvador es el estado eh, eh, carcelario más grande del mundo Dos de cada eh, eh, cien salvadoreños adultos hoy duermen tras las rejas. Es un estado carcelario, en donde basta prácticamente tener tatuajes que te hagan parecer mara o ser sospechoso ante la autoridad para que inmediatamente vayas preso. ¿no? En, en, hoy en El Salvador no es el Estado el que tiene que demostrar la culpabilidad del individuo, sino que es el sospechoso el que tiene que demostrar que es. Inocente, digamos, un retroceso civilizatorio brutal, un retroceso a, a, a derechos básicos, elementales de las personas, pero que es exitoso y que mantiene gran apoyo popular en términos eh, generales. ¿no? Entonces el artículo, ahora podemos eh, ir, ir, ir a eso, pero es, es la pregunta de si ese modelo de El Salvador es, es exportable a cualquier país de América Latina, y si nosotros en México deberíamos pensar en El Salvador como, como, como un modelo a seguir, Spoiler, este, para los que no se quieren más al rato a seguir la conversación, no, no es una buena idea Ajá. por muchas razones.
1: Eh, sí, Carlos, eh, digo desde luego la cuestión del tamaño, la cuestión del tamaño de la población en El Salvador y la mexicana, pero también otra serie de circunstancias que hacen que analicemos con cuidado ese espejismo de, eh, un espejismo fundado en una realidad inmediata, numéricamente comprobable, pero en el fondo es lo que tenemos que analizar. ¿Qué pensar, Carlos Pérez? ¿Es exportable a países como México?
5: No, en realidad no lo es. Eh, por muchas razones, Unas tienen que ver con consideraciones éticas. Otras tienen que con tienen consideraciones eh, pragmáticas. Déjame empiezo por las pragmáticas. El problema de las pandillas, de las maras en El Salvador, es muy distinto al problema de seguridad que tenemos en México. El hecho de que estamos hablando en México de redes criminales muy bien articuladas y muy bien armadas no se da o no se daba en el caso de El Salvador. Las maras, eran, sus miembros eran fácilmente identificables por ciertas características identitarias. No es el caso de México eh, el problema criminal, pues, del Salvador al problema criminal que tenemos en México, la diversificación del crimen, el mercado de drogas más grande eh, del mundo, solamente cruzar la frontera, el negocio de las armas, hace que no sea siquiera eh, comparable. Eh, como se suele decir, son el, los, los problemas de seguridad de los dos países son animales completamente distintos y, por tanto, la aplicación del mismo modelo eh, es, es, es inútil ya, aunque solo sea en, en eh, hablando en términos de seguridad pública, ya no entrando en ninguna consideración de derechos humanos, sino hablando meramente de seguridad pública y de qué política específica nos ayudaría a controlar el problema, es una mala idea seguir el proyecto salvadoreño. El segundo sí. argumento, eh, avanzo con los cinco, ¿te parece? Y, y, sí, sí, adelante, adelante, Carlos. Sí. Tiene que ver con, con el tema del tamaño. Estamos hablando de El Salvador en un, en un, un, un lugar de, de, de 6 millones de personas, comparado con México, que tiene 130 millones. Difícil pensar que, que tú puedes eh, trabajar a con la misma escala. ¿no? El tamaño es distinto, las posibilidades de éxito de los ambos modelos también son radicalmente distintas. Entonces, no es posible llevar un modelo de 6 millones a un modelo eh, de 130 en un estado federal, en donde tienes eh, policías locales, policías estatales, policía federal, guardia nacional, ejército, diferentes instancias, y no como en, y, y, y no como en El Salvador, una sola policía nacional. Entonces digo, el, otra vez, el primero es el problema de seguridad que es distinto, el segundo argumento sería el tema del de, tamaño, el tercero es que si bien los resultados a corto plazo son, son, son obvios en El Salvador, la reducción del 92% del homicidio, a mediano y largo plazo eh, hay más preguntas. Es decir, tú no puedes tener simplemente a la gente encarcelada para siempre. ¿no? O sea, eh, el, el modelo carcelario y no preventivo, y, y no buscando las causas reales de, de, de la delincuencia y de la criminalidad, no es simplemente eh, sustentable a mediano y largo plazo. En algún momento esto va a explotar. Habrá un boomerang de, de la violencia una vez que se acabe el estado de excepción eh, y, y me parece bastante, bastante peligroso. Ese sería el tercer argumento. ¿no? Eh, el, el, el cuarto argumento que me parece importante es el, el que tiene que ver con el sentido del Estado. En El Salvador, eh, El Salvador no es más un Estado liberal. Eh, las instituciones realmente se han rendido ante Nayib Bukele, el presidente de ese país. El, el poder judicial no es más independiente, el poder legislativo no es más independiente. Toda la estrategia del Estado está siendo liderada por una sola persona que además, ya se va a reelegir, aún cuando eso iba en contra de la Constitución, y afecta directamente eh, el sentido propio del Estado, y basta leer un poquito de historia del mundo, o de América Central o de América Latina, un poquito nada más para saber que eso es una muy mala idea. Y el último argumento tiene que ver con el tema de los derechos humanos, eh, son incontables eh, los reportes de organizaciones no gubernamentales, de periodistas independientes, que dan cuenta de muertos, decenas de muertos en las cárceles de El eh, Salvador, eh, eh, de personas que han sido torturadas por las propias policías, de casos de corrupción. Eh, hoy El Salvador es el lugar de América Latina en donde las autoridades cometen más violaciones de los derechos humanos. Va a la ida de Nayib Bukele para darse cuenta del discurso fascista, de derecha, que el señor maneja a pesar de su extrema popularidad, ¿no? Son cinco argumentos, insisto, el tamaño, la dimensión del problema, eh, el sentido del Estado, el tema de las violaciones graves a los derechos humanos y, por supuesto, eh, los límites temporales del modelo, por los cuales creo que es una mala idea pensar en El Salvador como el modelo a seguir para México.
1: Carlos Is sin embargo, y no me refiero solamente al medio en el cual publicaste este artículo, pero y sin embargo, esa idea de la buquelización del Estado sigue presente en algunos actores políticos relevantes de México, como el propio expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, es Gustavo de Hoyos Walter, quien abiertamente en su lanzamiento como precandidato presidencial, invoca el tema incluso con la inclusión de una parte del video en el cual se ve eh, eh, la colocación de los maras o presuntos maras en las cárceles y la manera como son eh, llevados ahí. Entonces, él reivindica la mano dura, igual que personajes como Lili Telles. ¿Qué tanto es eh, la crisis de la seguridad pública en México, del combate al crimen organizado, puede llevar a que la sociedad mexicana vea con buenos ojos y pueda votar y apoyar electoralmente opciones de mano dura o de buquelización en México. Carlos.
5: Mira, Julio, afortunadamente en los últimos 20 años han sido pocos los intentos o los discursos de llevar el populismo penal, como se le llama en la literatura, al mainstream de la discusión pública. Ha habido ejemplos, hay casos, eh, recuerdo a Arturo Montiel, eh, una frase que pasó en la historia aquí en el Estado de México. Él decía, el gobernador, el exgobernador, que, que, que luego resultó ser, ser un delincuente, pero decía que, que, que las ratas no tenían derecho. No sé si te acuerdas, Julio, ahí por sí, 1929. Sí, claro,
1: frase acuñada por el publicista Carlos Alasraqui.
5: Bueno, y ahora están en el Estado de México este, intentando, ¿no? Intentando, este... Tener 100 años de poder allá en el Estado de México. Pero bueno, Arturo Montiel lo decía. Luego él terminó este, indiciado por temas de corrupción. Nunca pisó la cárcel. Eh, pero para que te des una idea de también de la hipocresía que tiene que hay detrás del populismo penal. Otro personaje, eh, el Bronco, ex exgobernador de Nuevo León, decía que a los criminales había que cortarles los brazos. No sé si, si, si te acordarás. Me, me parece que lo dijo en el primer sí, claro o segundo debate en 2018, el bronco terminó también este, en la cárcel. Bueno, estuvo en la cárcel un tiempo precisamente por corrupción. Entonces, el, 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 el populismo penal tiene esto, que, que, que grandes empresarios o, o políticos siempre ven la corrupción de abajo, nunca ven la corrupción de arriba, y siempre tienen una vena racista, ¿no? hay que decirlo así, fascista. En el caso de Lili Telles y de, y, de, y de Gustavo de Hoyos es un poco lo mismo. Apelar. A una, a una receta eh, que funciona en todo el mundo, funciona en Italia, funciona en España, en América Latina, Bolsonaro claramente, que es eh, buscar los peores sentimientos de la gente, apelar a lo peor del ser humano, porque todos tenemos algo de ello, e intentar explotarlo lo mejor posible en favor de personas eh, particulares. ¿no? El populismo penal es sumamente atractivo para ciertas personas. Lamentable es México por, por muchísimas razones que podemos discutir después. Ese discurso no ha, digamos, eh, eh, funcionado todavía, pero me parece que es el futuro. Tenemos que estar muy atentos a esa nueva derecha que se crea que tiene el populismo penal, digamos, sus raíces y que la vamos a ver muy presente en el año 2024 y seguramente ya en el año 2030. Tiene que ver también con el fracaso de otros gobiernos de la izquierda, de hacerse cargo del tema de la seguridad. Me parece que hay una responsabilidad eh, de todos los que nos dedicamos a estos temas a intentar buscar eh, soluciones para que la gente se sienta más segura, pero basado en ese fracaso es que el populismo penal tiene cada vez más éxito. e Insisto, otra vez una advertencia. Creo que la última vez que vine contigo, Julio, hablamos sobre el tema de Estados Unidos y, y los discursos de los republicanos ¿no? con respecto a las invasiones. Sí. Y decía que México iba a ser cada vez más eh, la piñata. Eh, eh, para las elecciones allá en 2024. Bueno, de este lado de la frontera, lo que yo veo, lo percibo más, más desde mi posición como analista político, es que este tipo de discursos y el modelo salvadoreño va a ser eh, muy importante en la campaña y lo que hay que hacer es vacunarnos contra él viendo sus limitaciones políticas pragmáticas y éticas que tiene importar un modelo como el de Nayib Bukele.
1: Pues eh, Carlos, eh, muchas gracias por esta visión y revisión de lo que significa este modelo Bukele, las tentaciones políticas y electorales en México y bueno, pues a reserva de lo que desees agregar, yo siempre te agradezco una oportunidad de tener este diálogo eh, contigo, Carlos.
5: Siempre es un placer estar en tu programa, Julio, y te agradezco muchísimo y estamos a la orden siempre.
1: Carlos, gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto, Carlos Pérez Hasta Ricardo. Hasta luego bien son las es la una de la tarde con 57 minutos estamos aquí en astillero informa Muchas gracias por acompañarnos de todo hay aquí en esta en esta eh, eh, en esta ocasión a azulbanipal dice Iberdrola sin borolas. ja. ja jajaja México nuevo dueño de instalaciones eh, déjeme ver que hay urge reforma al sistema judicial y que salga tortuguerts. Eh, Zoraida Saint Martín del Campo dice: el mejor tratamiento psicológico es el trabajo para los presos, enseña oficios, los capacita no a todos, solo a los que se portan bien o delitos no graves. Bueno, pues hay eh, Alicia Torres dice: excelente análisis con pros y contras, cada quien saque su sus conclusiones. Se refiere a lo que nos ha dicho Carlos Pérez Ricard en esta ocasión. Juan Pérez Hernández pone una y otra vez. Julio Alasraqui Astillero. Bueno, saludos Juan Pérez Hernández, con buenas palabras, no crea que con palabras alarrasquianas me voy a referir a usted. Eh, Eva Rautenberg, Tortuguers efectivamente es un obstáculo para la justicia en este país. Eh, tenemos todo. Eh, don Arturo Lechuga Lozano dice, gracias al analista Beatriz Bernal, fuera Mario Delgado, ya manoseó mucho los procesos. Se refieren a esta posibilidad de que Mario Delgado quede fuera, igual que citlali Hernández de la dirección del partido Morena. Eh, Uh, es pura propaganda de buque, le dice Octavio Martínez Soriano, ya el tiempo lo desenmascarará. Eh, eh, bueno, Ileana Lara sería una muy mala decisión, ahí, ahí está, aceptar ese modelo con la cantidad que ya hay en las cárceles de gente inocente. Bueno, estamos ya casi puestos para nuestra mesa de periodismo y antes de ir con ellos en este miércoles 5 de abril y siendo... La una de la tarde con 59 minutos, pasemos a un pequeño comercial y regresamos en segundos para iniciar nuestra mesa de periodismo. La una de la tarde, la una de la tarde acá en el Valle de Guadalupe en Baja California. Y las dos de la tarde... En el horario del centro del país, acá en Valle de Guadalupe, en Baja California, estamos a la una de la tarde y es el momento ideal para que empecemos en este miércoles 5 de abril con nuestra mesa de periodistas correspondiente a este día miércoles. Ya sabe que tenemos mesa de periodistas y qué periodistas los que tenemos siempre en esta ocasión. Ya están por aquí Arturo Cano, a quien saludo con gusto. Arturo, buenas tardes. Muy buenas y envidiosas tardes, Julio,
6: que la estés pasando muy bien allá. Te tomas una a nuestra salud, por favor. De, de todos esos buenos vinos que debes estar degustando por allá.
1: Que conste que es solamente por la petición o la recomendación que hace Arturo Cano que vamos a cumplir con ese ritual enológico. Arturo, gracias. Buenas tardes. Juan Becerra Costa, buenas tardes. ¿Qué pasó,
7: Julio? Qué gusto saludarte a ti, Arturo, Alberto. Adriana y a todos los que nos acompañan esta tarde, un abrazo hasta allá, hasta, hasta Baja California, Julio, está haciendo mucho calor, ¿verdad?
1: No, al contrario, Juan, está un frío sabrosito, miranda con chaleco y ah, toda sí, la cosas. sí, que
7: trae chamarra, qué
1: bueno. Sí, sí, está ahorita a 12, 13 grados por acá y con airecito helado. Bien, Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Arturo, Juan, Adriana, todos los que nos escuchan? Pues sí, que envidia por acá en Ciudad de México. Nos estamos asando. Yo creo que estamos...
2: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
8: 32 grados. Y para la Ciudad de México está pesadito. Y ya que andas por allá, Julio, pues date una vuelta en cenada. Ahí a la Guerrerense, las tostadas de erizo, las tostadas de almeja blanca, y vale la pena. Ya, ya te recomendaron vinos, yo te recomiendo mariscos.
1: Eso, muy bien, Alberto. Sí, efectivamente, son muy buenas recomendaciones las que haces, y en eso andamos aquí cumpliendo con este sacrificado ejercicio de bebida y comida por estas tierras del Valle de Guadalupe y de Ensenada. Gracias, Alberto. Arturo Cano, ¿qué onda con esta propuesta de una magistrada del Tribunal Electoral? Yanín Otálora que dice que debería, apenas es una propuesta que va a discutir eh, la plenaria del Tribunal Electoral, pero pues la idea de quitar la dirección de Morena en agosto, que deje en su lugar Mario Delgado y Citlali Hernández. Es una vieja exigencia de algunos grupos de Morena. ¿Cómo lo ves y qué podría pasar, Arturo Cano? Eh, eh,
6: Julio, eh, pues no tengo... Eh, eh, bola de cristal en el caso de las decisiones del tribunal, pero me atrevo a aventurar que las, que las decisiones de los magistrados estarán un poco marcadas por esta otra discusión que ocurre en la Cámara de Diputados, que es eh, que podríamos resumir en el INE, no, el INE no se toca, pero el tribunal electoral sí se toca, este, por este acuerdo que se está cocinando en la Cámara de Diputados. Que en pocas palabras lo que busca es quitarle los dientes al, al tribunal o impedir, según dicen los diputados, que se extralimiten sus funciones, que tome decisiones, que eh, se entrometen de manera inadecuada en la vida interna de los partidos y en, y en, la, en la vida interna incluso de la Cámara de Diputados, de, de, de sus órganos de... De decisión Como tú bien señalas, es una vieja exigencia de algunos grupos eh, de Morena. Eh, quizá para, para ponerle un número podríamos hablar que los 500 y tantos con, eh, congresistas de, de Morena que votaron en contra del paquete de reforma estatutaria en, en aquel septiembre del año pasado que se llevó a cabo el el Congreso donde se aprobaron estas reformas eh, que ahora se impugnan, incluyendo la extensión del mandato de eh, Mario Delgado eh, y Citlali Hernández, este, pues eh, digamos, estuvo por lo menos en duda, para decirlo, eh, casi con un eufemismo, este, la, muchos puntos en ese congreso los eh, la la mesa del, del Congreso eh, hizo las cosas de tal modo que los congresistas se vieron obligados a votar en paquete y no punto por punto o asunto por asunto toda la reforma estatutaria. Se incluyó en esta un artículo transitorio de una redacción farragosa donde se alude a situaciones extraordinarias, complicadas que podían, podrían estarse refiriendo a la pandemia. Este, uh -huh. y a los triunfos electorales de Morena y por esas razones se dice que se extiende el mandato solamente de dos cargos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena no del conjunto de la, de la dirección en ese mismo congreso se recortaron las carteras y se le dio eh, eh, manga ancha a Mario Delgado para hacer eh, claro. nombramientos de posiciones clave en, la, en el propio comité ejecutivo como de finanzas y de organización, me parece. Entonces, pues, pues creo que se da eh, esta filtración de, del proyecto de, de resolución sobre el asunto en un, en un escenario eh, que está poniendo en duda o que está amenazando a los magistrados del Tribunal Electoral con quitarles algunas de sus atribuciones y que así tiene que, que ser leído. Veo que uno de los que más ha impugnado eh, todo el proceso y sistemáticamente a la dirección de Mario Delgado, esta noche John Ackerman, esta noche va a dar una conferencia o va a ofrecer algo, eh, una, una mesa redonda a través de redes sociales uh -huh. para fijar su posición respecto de este proyecto que está eh, que estaría por discutirse, entiendo que estos días ya no habrá reunión de los magistrados, sería hasta la semana siguiente o en otra fecha cuando se tome una determinación sí. al respecto, pero pues toma a Morena en un momento delicado, porque pues están ya en claro. ya arrancaron las campañas electorales del Estado de México.
1: Claro. Bien. Eh, Alberto Nájar, ¿es necesario Mario Delgado para conducir el proceso? de selección de candidato presidencial de Morena? Es decir, ¿es un asunto estratégico fundamental que siga ahí Mario Delgado? ¿O al contrario, es necesario que salga para que haya una mayor limpieza y confiabilidad en ese proceso, Alberto?
8: Híjole, pues yo preguntaría si era necesario que fuera elegido primero presidente. <risa> Antes que nada. este, Pues mira, ¿necesario para quién? Para Marcelo Ebrar, pues tal vez... Para los miembros de Morena, pues no sé, no, no, es, no, no ha resultado totalmente inoperante, le han salido bien las cosas, no necesariamente por su, por su desempeño, es, no solamente por eso, sino porque al final del día el partido tiene su propia ruta y la sigue a pesar de Mario Delgado. Eh, a final del día la decisión de la candidata o el candidato de 2024 pues va a pasar por, por Mario Delgado, pero nada más como un aviso, o sea, como algo que, que tendrá que ejecutar necesariamente, porque pues, quien sí va a estar muy pendiente y va a tener un papel importantísimo es el presidente eh, López Obrador. Eh, Mario Delgado yo creo que debería entender el mensaje de que más, más eh, ¿cómo, ¿cómo se dice el dicho? Eh, mm -hmm. Más ayuda el que no estorba, y pues tendría que dejar que el proceso siga, siga su cauce sin tratar de meter ruido eh, por parte de su, de su participación. Se va a poner muy intensa la discusión en Morena para elegir a la candidata o al, o al candidato y yo no sé si lo que ha ocurrido hasta ahora en las elecciones eh, previas, donde los comicios se han ganado no necesariamente por la eh, intervención y operación política de Mario Delgado, sino por un montón de factores adicionales que ya hacían que eh, finalmente eh, la la victoria se alcanzará por, por la popularidad arrastre de arrastre del presidente López Obrador y también de Morena y de lo, otros operadores políticos, pues, pues no sé hasta, hasta qué punto en, en 2024 finalmente la permanencia de Mario Delgado efectivamente sirva para tranquilizar las, las aguas al interior de Morena y los, que, lo que va a venir con la, la lucha de los grupos que van a, buscan la candidatura. Ahora, también es cierto, y eso también hay que reconocerlo en julio, que si se metieran a buscar, a, a elegir un presidente o presidente en Morena, el partido. Mm, mm, Ajá, no, 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 imagínense, pues, pues no, 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 no acaban. O sea, digo, ustedes, ustedes tienen más experiencia que yo en, en esa línea. Yo nada más, en, en, en Morena, yo nada más recuerdo cómo en Morena todavía existe y está, como, de, como es el ADN, ahí lo tienen marcado en las células de muchos morenistas pues el PRD, ellos son el, 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 el acuérdense cómo en el PRD se dice somos pocos pero sectarios y las guerras tribales están de apeso y lo que pasó en la elección de Mario Delgado pues, nos anticipa que si se pretendía re, repetir o elegir a una dirigencia en estos momentos, eh, partidos ya de por sí traen sus problemas de operación política y, uh -huh. y la decisión de entenderse como un partido político y no un movimiento o grupos de cuates, pues sería como más, más complicado. Y a lo mejor esa es la idea también de la de la magistrada Yaino Tálora, ¿eh? eh. Digo, no, yo no. Complicar
1: yo no, más las cosas en Morena.
8: Sí, claro, claro. Queden, pues las decisiones de esta magistrada y otra, y otros ahí dentro del tribunal, siempre, curiosamente, han sido marcadamente en contra del partido en el gobierno. Además, se muerden la de alguna manera, eh, o son muy contradictorios, Julio. La misma Janino se terminaba su mandato hace unos años y la oposición, la ahora oposición, en 2016, le extendió el mandato hasta 2024. O sea, no puede llamarse a congruente a alguien que está descalificando un proceso al que llama inconstitucional, si ella misma, de una u otra forma, también forma parte de un proceso parecido. Entonces, a mí me parece que pues, ahí está, está complicado. Mario Delgado necesario, pues no hay de otra.
1: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de la figura de Mario Delgado? ¿Es necesario para darle continuidad al proceso de selección de candidatos, sobre todo el candidato o candidata a la presidencia de la República? ¿Es un complot del Tribunal Electoral contra Morena? ¿Qué opinas, Juan?
7: Es un poquito de todo, ¿no, Julio? Mira, ahí están los tiempos, ¿no? También los estatutos, se señala que implicaría una violación al principio de elecciones periódicas. Ya será, como bien decía Arturo, la próxima sesión cuando se discuta, seguramente la próxima semana, el proyecto de Yanino de Tálora, este, que ya dijo, no busca invalidar un artículo transitorio que extiende una prórroga que de, de un año o con más a Mario Delgado, a Citlali Hernández para que ocupen su encargo en el partido hasta octubre del próximo año. Dice que vulnera a los militantes de Morena, Yasmino Tálora. No, pues qué preocupada está Yanino Tálora por la militancia de este partido, mira, quién lo iba a imaginar que iba a estar dentro de sus preocupaciones. Ah, por su parte Morena argumenta que no se trata de una reelección, este, que no busca ahí reelegir a sus dirigentes, a, a Mario y a Citlali, al presidente y a la secretaria, se trata de una prórroga que lo que busca es atender el proceso electoral del 2024. Ya fríamente, si nos ponemos a pensar, suena lógico, ¿no? Si se ha trabajado desde la dirigencia del partido desde hace rato con mira a elecciones internas, sí, pero sobre todo a las del 2024, pues sí suena lógico. Más allá de cómo este le, le, les caiga o no les caiga eh, Mario Delgado o Citlaly Hernández, Ahora, aquí la pregunta es, voluntad del partido dar esta extensión? Es una de las preguntas, no es la única. Mira, Yo, yo te digo que lo personal, Julio, le encuentro sentido. Aquí lo que se argumenta en contra es que un día antes de celebrarse el Congreso Nacional de Morena fue cuando se habría introducido esta modificación, esta reforma, ¿no? Y se acusa que no habría dado entonces tiempo a la militancia completo a que estuviera pues enterada de lo que implica que es una prórroga a estos cargos. Y, pues, además hay una sentencia en la sala superior que establece que estos cargos tienen que concluir este año, en agosto. Ahora, ¿Qué dicen los morenistas? Que, que principalmente pues, es su partido. No quieren que su dirigencia se mantenga un año más. Esto con miras a la continuidad del trabajo que han venido realizando para el proceso electoral de 2024. Pues mira, hay 17 de ellos que seguramente quieren dirigir al partido y que son de esos que se enojaron porque no les han dado hueso. Y ya ven que perro sin hueso ladra y muerde, este, quienes ahí se fueron a inconformar ¿no? y presentaron este recurso. Ahora, por otro lado, sí se han dado muestras de espaldarazos a la diligencia para que se quede otro año. Y aquí estamos hablando de una situación eh, muy distinta a lo que sucede con el PRI, que podríamos meterlas ahí en una misma canasta que está buscando también eh, que su diligencia se mantenga en el cargo más tiempo, pero el PRI está muy fracturado y muy debilitado a tal forma que la fortaleza de Alito reside justo en la debilidad de su partido. Y aquí, ya para concluir, Julio, es a donde voy, de estas uh -huh. cosas se tienen que aprender en situaciones como estas, porque disidencia siempre habrá, y qué bueno, porque la disidencia es absolutamente necesaria para la construcción de la democracia, ¿no? Entonces, por ello el diálogo, los acuerdos, la pluralidad, el tener claro que una causa que dicen enarbolar de ir antes que todos los demás, incluyendo, por supuesto, los intereses y ambiciones personales, eh, políticas, y son tiempos de definiciones. Ya veremos qué resuelve el tribunal, por un lado, ya veremos cómo impugnar el partido en caso de que no sea de acuerdo con la resolución del tribunal. Pero para terminar el cuento, si a mí me preguntan, sí, tendría que ser adecuado que quienes han dirigido el partido durante los últimos años tuvieran continuidad hasta el próximo eh, proceso de 2024. Y no importa qué partido, la Morena, el PRI, el que sea. Y esto es algo que se tuvo que haber pensado por parte de los mismos partidos antes. Y tomar las medidas de forma en tiempo no un día antes de congresos nacionales para que no hubiera elementos que les pudieran tirar esta esta este, reforma. Sí. Eh, es Ya, mira, Julio, sí. imagínate sacar a las dirigencias ocho meses antes de las elecciones presidenciales. No sé. Es como quitar al director técnico de la Selección dos semanas antes del Mundial.
1: Bien, bien, Juan, gracias. Arturo Cano, eh, Lorenzo Córdoba se inscribe en la nómina de editorialistas de articulistas de Latinus. Hay quienes ven, vemos, me incluyo, esto como una demostración del carácter faccioso que movió durante su administración a quien se decía el árbitro. Por ahí leí en algún tuit eh, pido disculpas al autor por no recordar el nombre, pero preguntaba algo así como decir, ¿qué opinarían de que el árbitro de un partido segundos después de que hubiese terminado ese partido estuviese ya conviviendo echando chela con uno de los equipos y echándole porras y participando con uno de los equipos? ¿Sería imparcialidad o sería parcialidad en este caso? ¿Qué opinas, Arturo?
6: Bueno, Lorenzo Córdoba no esperó a que terminara el partido, ¿no? Que el fue digamos, fue abiertamente un crítico y entró en confrontación una y otra vez con, con el gobierno eh, actual. Este, y, y yo creo que, que, que más bien la, este anuncio de Lorenzo Córdoba, este, además de su reincorporación a la, a la UNAM, con un. Eh, después de un larguísimo periodo en que le brindaron condiciones especiales, porque entiendo que el plazo eh, legalmente suele ser más corto, el, el plazo en que un académico puede eh, solicitar una licencia sin goce de sueldo, sin perder eh, su plaza, pues eh, para, al parecer Córdoba fue beneficiado por un tratamiento especial en la universidad. Pero creo que en este caso Córdoba más, más bien prueba que que las calabazas se acomodan al andar de la carreta. Es, eh, eh, para mí es como nada más la cerecita de, eh, de una despedida eh, muy curiosa de Lorenzo Córdoba que se dio entre risotadas, entre eh, escenas en las que se envolvía en la bandera de, de ser el, eh, ya no el defensor de la democracia, sino la encarnación misma de la democracia eh, en reuniones con ese eh, baluarte indiscutible de la democracia del continente americano llamado Luis Almagro. Este, entonces, su incorporación a un eh, espacio eh, que fue creado expresamente para combatir desde, eh, las, no, desde plataformas mediáticas a este gobierno, pues solamente viene a ser una confirmación de lo que ya había venido haciendo el, el árbitro y también por otro lado una manera de que tienen los consejeros de eh, pues de aprovechar la fama la exposición eh, la autoridad técnica o moral que les dio haber pasado por, por el consejo general del INE digo podemos ver por ejemplo el, el caso de Luis Carlos Ugalde ¿no? salió ah. de mala manera prácticamente de, de destituido del del de la institución electoral, pero pues su fama le permitió fundar una consultora este, que recibe contratos de, de empresarios que, que creen en su sabiduría política, que creen en su capacidad de análisis de las coyunturas, eh, una, una consultora que no tendría la, la proyección y quizá ni los contratos si su dueño, si Ugalde, no hubiese sido eh, consejero presidente de la institución electoral.
1: Bien, bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas de la incorporación de Lorenzo Córdoba a la eh, lista editorial de Latinus, dirigido por Carlos Loret de Mola?
8: Pues yo los cría y ellos se juntan, ¿no, Julio? Este, porque ya queda claro, como habíamos comentado, en este mismo espacio, eh, creo que hace un par de semanas, cuando fue... Eh, Lorenzo Córdoba a Washington a reunirse con Luis Almagro, que quedaba clarísimo ya eh, totalmente su desnudez política, que eh, si alguna vez hubo alguna posibilidad de decir que eh, el árbitro era imparcial y de que efectivamente lo que argumentaba Lorenzo Córdoba, sido Murayama y otros consejeros afines y por supuesto la oposición política de que se trataba de, de defender una estructura operativa administrativa que había funcionado bien en las últimas elecciones, incluidas las presidenciales, pues con lo que pasó en Washington y ahora con lo que la decisión de Lorenzo Córdoba de unirse a las huestes del de grupo que patrocina a Latinos, pues queda más que obvio de, de, de que evidentemente había mucha razón de la, de, de la 4TI del presidente López Obrador al estar impugnando una y otra vez el, el trabajo de Lorenzo Córdoba y sus compañeros en el, en el INE, queda, queda totalmente desnudo, que nunca fue, o que al menos en los últimos años, no fue un árbitro imparcial, que su interés era faccioso, que su interés era simple y sencillamente beneficiar a una parte de los actores políticos en, la, en el debate y la contienda electoral, y bueno, pues ahora va a quedar marcado de, de, esa, de esa manera, más allá de que, pues como bien dice Arturo, pues se va, a las filas de un medio, un espacio que más que medio de comunicación, pues es un sitio de oposición y promoción de odio eh, y descalificaciones y vulgaridades, pues simple y sencillamente eh, lo, lo que se ve ahí claramente es eh, que va a ir con los suyos. O sea, Lorenzo Córdoba se une con los de su especie y habrá que ver, no, no, no estar pendientes necesariamente de sus comentarios políticos o análisis sino lo que va a haber detrás, o sea, ¿para qué lo quieren allí tan abiertamente en esa trinchera? O sea, ¿qué preparación política habría eh, o qué maniobra política habría para donde Lorenzo Córdoba eh, pues cabe perfectamente en términos de qué, de asesoría electoral? No creo. En términos de una eventual candidatura, pues, pues ya si están postulando a Lili Telles, ¿por qué no van a postular a Lorenzo Córdoba? no? Pero, pero yo creo que ahí queda ya muy, muy claro eh, que efectivamente siempre, siempre Renzo Córdoba estuvo eh, de un lado, de los actores políticos, para bien o para mal, que bueno, no, que ya quede claro eh, quiénes eran los que estaban, eh, eh, de qué lado estaba cada uno, eventualmente cuando se quiera argumentar que hubo un intento de daño y de destrucción o de destazar al INE por razones políticas como argumenta este personaje y sus eh, quienes lo, lo respaldan, pues siempre se, porra, se podrá responder con la pura exhibición del de el tweet en el cual anuncia su incorporación a Latinos y decirle: Pues no, no se destaza, no trataba de destazar a nada, se trataba de defender a la institución electoral y al órgano que, que se encarga de eh, organizar las elecciones, de defenderlos de Lorenzo Córdoba. Se uh -huh. trataba al final del día, eso, no de destazar uh -huh. al INE, sino de proteger a esa institución. Porque pues hay que ver lo que sucedió el día de ayer. Simplemente el secretario de gobernación fue y dijo, pues con, sí podemos trabajar con el INE. O sea, se acabaron las hostilidades. Y ya con eso cierro. Pues sí, qué bueno, qué bueno que cada quien se ponga en su lugar, ¿no, Julio? Ya que sepamos sí. quién, dónde anda cada quien.
1: Sí, Alberto, totalmente de acuerdo. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema? En pleno ejercicio de sus derechos legítimos, Lorenzo Córdoba entra a eh, Latinus ¿O debería haber cuidado, dejado pasar un tiempo hasta por elegancia política? Ya no digamos si no había ningún impedimento legal, pues hasta por elegancia política no colocarte de inmediato en uno de los flancos en combate político actualmente. ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa?
7: No, pues sería pedirle peras al Olmo, querido Julio, ¿no? Eh, y ¿Cuál prudencia y cuál decencia? No, pues hay que ver cuál es el emisor de este mensaje no es de extrañarnos en lo más mínimo que, que comience Córdoba a colaborar con un pues ahí una plataforma de propaganda claramente opositor al gobierno de López Obrador, a ver colaboró con la oposición desde la presidencia del Consejo General del INE, ahora que no está ahí, pues ¿qué esperábamos? que esperaba si que se uniera al Instituto de Formación Política de Morena, pues no claro que va a estar ahí, y eh, de estar en, al frente del Instituto Encargado de la Democracia, pues ahora, fíjate ahora para quién trabaja, para Roberto Marrazo, pero sí, ya, sí, ya sí. formalmente, ¿no? Pues
1: sí, está, sí, sí, sí. En su nómina,
7: fíjate, en un día, ¿eh? O sea, ya, ya mete para acá, ya muchacho, ya puedes, ya mete, para, para que ya te podamos meter a la nómina ya formalmente, además seguir en la bueno, pues. Si la UNAM no puede hacer nada para evitar que una ministra de la Suprema Corte de Justicia ostente una licenciatura que obtuvo a través del plagio, pues ¿qué se puede esperar sobre si recibe o no como investigadora a Lorenzo Córdoba de regreso? Pues, y además pues, no hay ningún elemento que lo pudiese impedir. O sea, ahí en los no. estatutos, ¿no? Ahora, ¿cuánta gente engañada en la UNAM, dice el presidente? Pues sí, entre ellos la UNAM misma. Ahora, ya desde su posición actual... Lo que me preguntabas, pues a Lorenzo Córdoba se le puede eh, señalar, ¿no? como lo marca el financiero en una encuesta, de haber sido un fatal consejero del INE, sale con una desaprobación de más del 50%, con un finiquito de unos 10 millones de pesos. Pero a partir de ahora tiene la libertad, así como el derecho, lo mencionabas Julio, de juntarse y decirlo con quien quiera y de decir lo que le venga en gana y de estar donde quiera estar, sin duda. Pero si fue antes, si, fue, si se debió haber esperado unos meses, porque inmediatamente, lo mismo, la credibilidad, el prestigio, la confianza, el respeto, se ya lo perdió. Y quienes desde su trinchera política digan que lo apoyan y que respetan, ojo, están mintiendo, porque ellos saben en el fondo de qué madre está hecho Lorenzo Córdoba, y lo acompañarán y lo apoyarán, sí pero por supuesto por interés, porque comparte postura con ellos, porque el enemigo de su amigo es su amigo, y porque en una farsa dramática política quieren convertirlo en víctima de lo que ellos llaman un régimen autoritario, cuando lo único que hizo fue querer restacatar justo al INE de las garras de unos impresentables que utilizaron al Instituto como plataforma política para golpear y con ello vulnerar los derechos democráticos de la ciudadanía. Entonces, Julio, Estamos viendo aquí que Lorenzo Córdoba es una versión moderna de Juan Epomuceno.
1: ¡Ándale!
7: E. monte, ¿te acuerdas de él?
1: Ajá, claro.
7: Uno de los padres de la patria, de Morelos, pues, terminó yendo a Miramar a rogarle a un monarca europeo que gobernara México y que evitara el avance de los liberales y con ello de los derechos universales. Así Lorenzo, Lorenzo hijo de un hombre de izquierda, de lucha de izquierda, terminó utilizando al INE como brazo armado de la derecha y terminó yendo a instancias extranjeras e intervencionistas a pedirles que metan sus garras en nuestro país para también impedir el avance de los liberales y con ellos de los derechos. Bueno, la historia se repite, ojalá ya aprendamos algo de ella.
1: Híjole, Juan Nepomuceno Almonte. Hijo de José María Morelos y Pavón, que efectivamente contó esa historia, es cierto, Juan. Muchas gracias. Arturo Cano, eh, ¿cómo queda la... Perdón, alguien quería decir algo, es que aquí traigo problemas de escucha. De, ok, Arturo, eh, ¿cómo queda la operación, la operatividad del Consejo General del INE? Los, digamos, un segmento de opinantes dicen, ya quedó totalmente capturado por Morena. Ya es la dictadura y a partir de ahora el INE hará lo que le ordenen desde Palacio Nacional. Pero de estos cuatro consejeros nuevos, dos pueden tener cierta relación o afinidad con Morena, tanto eh, la nueva presidenta Guadalupe Tadey como eh, Arturo Montaño. Los otros dos no están exactamente, yo no encuentro la manera como se les pueda asociar una el... relación con el cuatroteísmo. De los cuatro consejeros que entraron también como propuesta del propio presidente López Obrador, pues me parece que tampoco han tenido un comportamiento alineado eh, hacia Morena. ¿Qué esperar de esta nueva correlación de fuerzas en el INE, Arturo?
6: Bueno, eh, en, en el caso de la consejera presidenta han, han dicho que será parcial porque familiares suyos están son funcionarios de, en el gobierno de, de Sonora porque viene de una familia donde hay varios morenistas, lo, lo mismo se pudo haber argumentado de Lorenzo Córdoba cuyo padre este, el, el historiador Arnaldo Córdoba fue, eh, estuvo cercano a Andrés Manuel López Obrador durante mucho tiempo ¿no? eh, yo creo que en cada uno de sus actos eh, y en cada una de sus resoluciones pues, nuevos consejeros y los que ya no estaban, este hay otro grupo que fue nombrado ya en este, en este sexenio, o sea, ya tenemos una configuración pues muy, muy distinta de, del consejo con el que se empezó en 2018 y pues ya se comienzan a dar los pasos, ya veremos eh, si ese hombre eh, imprescindible que era Edmundo Jacobo, realmente era, Realmente resulta así porque, bueno, se armó más revuelo, al parecer, por la, por la salida del mundo Jacobo, que fue el mandamás eh, o el poderoso secretario ejecutivo del, del INE durante, durante mucho tiempo, que por la de los mismos consejeros Córdoba y Murayama. ¿no? Eh, creo que en el caso de los segundos no hubo lágrimas como en el caso de, de Jacobo. Pero veo ahorita en las redes sociales que pues, ya empezaron a trabajar y ya, ya nombraron a un reemplazo de, de mundo Jacobo en la persona de Miguel Patiño, como encargado de despacho. Eh, Patiño se desempeñaba hasta ahora como director de la Unidad Técnica de Evaluación de las OPLES, de los organismos locales electorales. Entonces yo creo que pues, eso lo, lo iremos viendo con, con el camino en su, eh, desde... Desde su burbuja eh, de dueños de la democracia, algunos opinadores contrarios al gobierno de la 4T este, dicen que le dan el beneficio de la duda a la nueva presidenta y a los, a los consejeros recién nombrados, pero que los estarán eh, vigilando en, en una vigilancia que no ejercieron ni con Córdoba eh, y que tampoco ejercieron con muchos de los... Eh, comisionados de órganos autónomos que se nombraron en la época de dominio de la partidocracia. Pero bueno, pues yo creo que esa eh, vigilancia sobre funcionarios de organismos tan importantes como el que se encargará de eh, organizar la, la elección del próximo año, pues corresponde a toda la ciudadanía y no solamente a los que han marchado vestidos de
1: rosa. Bien, gracias. Eh... Bien, gracias, gracias Arturo Cano. Eh, y bueno, pues estamos hablando de cuáles pueden ser las perspectivas del INE bajo la presidencia de la señora Tadei y con nuevos integrantes. ¿Qué opinas, Alberto Nájer?
8: Pues yo creo que ahora sí ya no hay pretexto para que se pongan a trabajar y para que evidentemente las determinaciones del Instituto y del resto de los consejeros, que ojo, eh... eh entre quienes despidieron con aplausos, flores, porras y con pues, seguramente alguna lagrimita, estaban también los consejeros que eh, fueron nombrados en, ya dentro de este periodo del gobierno del presidente López Obrador. ¿no? Ah, ahí estaba sí. Carla Compre y Ukip espadas. O sea, que uno podría llegar a pensar que eh, en algún momento tendría una posición por lo menos más crítica con respecto al papelón que estaba haciendo Lorenzo Córdoba y pues no, guardaron un prudente o imprudente silencio durante mucho tiempo y con ese silencio avalaron la actuación de Lorenzo Córdoba y de una u otra forma, cuando tenga que hacerse la evaluación del trabajo del Consejo General eh, en el periodo de, lo, de, de este Lorenzo Córdoba-Bianelo, pues ellos van a salir también ahí involucrados formar parte del mismo, del mismo Consejo. Entonces a mí me parece que ahora sí ya eh, tendrían que tomar una decisión más proactiva para garantizar que se termine ya este debate político y politiquero que de una u otra forma pues sirvió pues para entretener mucho en, 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 la, en algunos espacios pero también sirvió pues para lastimar a ese instituto político eh, que muestra el, el INE que pues sí hay que recordar que, que, que de dónde viene que si hubo fallas fueron más bien en términos de la de la dirección con Lorenzo Córdoba y con eh, Ciro Murayama pero que al final del día es resultado de una lucha larguísima larguísima de muchos militantes de izquierda y también de la derecha para tener elecciones libres la palabra fraude sigue presente pero ya más como una cuestión eh, de discurso y propaganda política y a veces también de fraude por supuesto pero no a los niveles que hubo en otros procesos electorales o sea, siempre es importante recordar que hubo un tiempo en el cual el gobierno era juez y parte, y donde las elecciones eran eh, en favor de un partido de Estado, y que, pues, lo que, y que, y que por justamente la lucha para terminar con los fraudes y la, la prepotencia y la represión, pues costaron la vida de miles de personas. Por eso era tan, a mí me, me brincaba mucho el papelón que estaba haciendo Lorenzo Córdoba porque se había olvidado que. De, detrás de su posición como presidente del Instituto Nacional Electoral eh, pues estaba también una historia larguísima en la cual su propia familia de una u otra forma también tomó parte, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ahora yo confiaría en que el INE pues ahora sí logre tener un papel de árbitro eh, independiente. La nueva presidenta va a tener la vigilancia no solamente de la, de la, de, del partido en el gobierno de Morena sino ahora también de la oposición que va a estar muy, muy al pendiente de cualquier cosita que ellos crean que va a favorecer a Morena para hacer un escándalo. Así es que no hay espacio como para la, la politiquería. Y siempre ayuda, insisto, lo, la posición del secretario de Gobernación, de que fue y dijo, sí podemos trabajar. ¿Por qué? Porque al final del día también en la oposición se les olvida algo. Andrés Manuel López Obrador no es candidato, ya no es el candidato que ellos estaban están combatiendo ese presidente de la República, y es la autoridad, y eso se les ha olvidado en muchas ocasiones, y también es necesaria la autoridad, que les guste o no, está depositada en el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Bien Alberto, eh, Juan Becerra Costa, ¿qué esperar de esta nueva etapa del INE?, ¿Realmente queda en términos de correlación de fuerzas dominada apabullantemente por Morena? ¿Queda equilibrado? ¿Habrá golpes que se darán, digamos, o resoluciones adversas al morenismo como no se imaginan o como no quieren imaginar los adversarios? En fin, ¿qué esperas, Juan Becerra? Tú lo has dicho,
7: Julio, una nueva etapa, una nueva etapa en el INE, y como un cuaderno, casi como un cuaderno nuevo, ¿no? Hay que ver qué es lo que va a suceder en todos los escenarios, y varios más eh, de los que planteas, y con todo esto, un enorme reto que tiene el Instituto, que es el de sanar sus heridas, y al mismo tiempo, mantener eh, la imparcialidad, la de proteger a su autonomía, de evitar que suceda lo que ya sucedió, de blindarlo, de trabajar a favor de la democracia, y ya no de grupos políticos, y bueno, pues de entrada y vemos el simbolismo de su era presidente, ¿no? Que, como tuvo que haber sucedido desde el inicio de esta gestión de, de este sexenio, se bajó el sueldo en un hecho sí simbólico, pero con el que deja ahí un precedente que muchos tendrían que, que continuar, que seguir. Ya quitaron el cuadro de Claudio X en la oficina de la presidencia del consejo. Se renueva por completo de aquel de 2014 ya no queda nadie de aquel consejo, a pesar de que incluso hubo fósiles que se perpetuaron en el cargo valiéndose ahí de una serie de argumentos tan absurdos, pero en fin, borrón, y cuenta nueva, mucho tiene que ver con ello la reunión de ayer con el secretario de Gobernación. Eso dicen, eso piden todos, y que así sea, una nueva época, no solo para el consejo y para el instituto, sino también para la democracia en el país, en la que los jugadores no tengan que pelear con el árbitro, los jugadores políticos, los partidos, en las elecciones, que no encuentren en el árbitro un oponente, o un aliado del oponente, porque pues, este juega a favor de algunos ya por una inercia hacia el pasado que responde de alguna manera al pánico de un futuro que desconocen, y así jugó. Ahora el papel más importante también es el que le demos nosotros a nuestro instituto, que debemos estar pendientes de su actuar, de sus consejeras, de sus consejeros, dejar a un lado las filias y las obvias exigir la imparcialidad de los resultados, que, que sus labores no solo se limiten a credencializar ¿no? o organizar elecciones, urge mucho mayor participación ciudadana, mucho mayor participación democrática, más consultas de esas que boicotearon Córdoba y compañía, urge... Eh, revisar el papel de los partidos políticos en cuanto a las prerrogativas se refiere, sale demasiado caro, Julio, ya estaremos viendo qué sucede con el actual Consejo, ya estaremos viendo cómo se desmarca del partido en el poder y también del gobierno de, pues hay consejeros que si son cercanos, Pero, eh, cercanos. Eh, Juan,
6: ¿no piensas que al margen de esta polémica del, del INE... Eh, los partidos políticos a la hora de defender sus intereses, sea Morena o sea cualquier otro, cierran filas, por ejemplo, con este asunto del tribunal electoral, ¿no? que le quieren quitar los dientes y que eh, eh, quieren que solamente se, se limite a una eh, aplicación estricta del texto de la ley y que no haya interpretaciones. Es muy curioso cómo ahí van juntos Morena con, y sus aliados con la oposición. Es porque no. el único que no está incorporando ese debate es el MC.
7: Así es. No, pues es que es el papel de los consejeros
6: electorales.
7: Arturo tienen que desmarcarse y ser absolutamente imparciales y alejados de cualquier interés partidista, sin importar cuál sea. Eso es lo que se espera de ellos, ¿no? Claro. Y ya para acabar, Julio, pues ya decíamos que se bajó el sueldo la presidenta consejera. ¿Y los partidos políticos cuándo?
1: Claro, todavía falta mucho por ahí, Juan. Eh, bien, gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, eh, hay de todo ahora en este terreno, pero de pronto pareciera que el fantasma de Donald Trump vuelve a asomar en la política de Estados Unidos, desde luego, pero también sus consecuencias hacia México. El presidente López Obrador eh, señala que no se deben usar los mecanismos judiciales para impedir aspiraciones electorales, pero pareciera que ahí viene y con qué consecuencias podría tener para México, Arturo Cano.
6: Eh, resulta un tanto... Difícil de entender la postura del presidente López Obrador, aunque ha sido congruente en esta defensa de, de Donald Trump. Lo curioso es que ahora viene a coincidir con personajes como Bukele, el salvadoreño, ¿no? que también está, o que también salió en defensa de Donald Trump. Eh, si, si entendemos que en Estados Unidos el carril de la justicia camina eh, con mucha más independencia de la que podemos pensar aquí, este, pues creo que hay, hay ámbitos separados. Los, los demócratas, por otro lado, deben estar pensando si con esta acción de un tribunal neoyorquino no eh, resulta peor el remedio que la enfermedad. Es decir, si no logran darle aire con esto a una nueva candidatura de Donald Trump, porque Donald Trump ya lo está utilizando para eh, envolverse en la bandera de la injusticia y para decir que el único delito que ha cometido es evitar la destrucción de, de Estados Unidos este, volvemos a ver movilizaciones aunque todavía algo tímidas de sus de sus partidarios entonces pues ojalá no les vaya a resultar este contraproducente y no vaya nada a darle alas a, a, al, al racista y xenófobo Trump este, con, este, con este juicio que ha iniciado en su contra por eh, bueno, es que es como, como cosa de mafiosos, ¿no? No es eh, aquel famoso gaster de Chicago, nunca lo pudieron agarrar por sus asesinatos, está el Capone, y lo terminaron este, metiendo a la cárcel por evasión de impuestos, ¿no? Entonces algo así está pasando con, sí. con Donald Trump, eh, me da la impresión. ¿no?
1: Bien, Arturo. Eh, Alberto Najar, eh, el padre Solalinde, Alejandro Solalinde, salió ayer de Palacio Nacional y anunció que habrá una nueva coordinación en asuntos de migración y que ya no estarían militares en las políticas de migración y que probablemente... Francisco Garduño ya no siga porque se habría cumplido su ciclo no fue preciso en eso eh, al menos en la declaración que escuché ayer el padre Solalinde pero sí dejó entrever que ya no seguiría Garduño. ¿Qué te parece esta propuesta esta salida política y si de verdad se podrá dar un giro tan uh, radical en el tema de migración siempre bajo la lupa y la presión de Estados Unidos. Alberto
8: Híjole, yo respeto mucho al padre, al padre Solalinde eh, me parece que es una, una persona que ha hecho mucho en favor de las personas migrantes y lo hizo en momentos dificilísimos cuando no había prácticamente nadie que en aquella región del sureste mexicano pues pasaban miles y miles y miles de personas migrantes, sobre todo de Centroamérica pero como el papel en los últimos años no me acaba de convencer eh, yo creo que es una buena intención del padre Solalinde, eh, seguramente algo habrá por allí, yo no sé si ya le habrá jalado las orejas por, por haber, sol, haberlo dicho o si efectivamente eh, contó con el aval del presidente López Obrador para que lo hiciera público, eh, no lo sé. Al final del día me parece que se eh, queda mucho en los, en, los, en los buenos deseos. ¿Y por qué lo planteo? Porque en la tarea y la política migratoria mexicana no se manda sola. O sea, México no se manda solo en ese sentido. Desde 1993 está atada al interés de seguridad nacional de Estados Unidos. Como hemos platicado aquí en varios momentos, Julio, la eh, línea de política migratoria que es de contención, de detención y de desplazar a los migrantes hacia zonas eh, muy difíciles de transitar para tratar de desanimarlos, pues se eh, forma parte de un proyecto diseñado de, por el Departamento de Defensa de Estados Unidos desde 1993 y México lo ha seguido a pie juntillas. Eh, México eh, forma parte de una estructura ge, eh, de, de seguridad regional que tiene reuniones eh, cada cierto tiempo y que abarca desde Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos y Canadá y una de las áreas en que se discuten es justamente la migración. Entonces, eh, tratar de hacer un giro en la política migratoria en momentos como este, donde el hecho de que se de que se quita el Instituto Nacional de Migración y se quiera sustituir por una entidad eh, que habría que ver cuáles sería su responsabilidad, me parece que sería como abrir la puerta a todavía más críticas por parte de la grilla en Estados Unidos, que ya de por sí han encontrado un filón en el tema del tráfico de, de fentanilo. Yo no sé si eventualmente los análisis que están haciendo en el gobierno mexicano hayan contemplado esta posibilidad de abrir la puerta a, una, a un debate de, sana, de esta naturaleza sacar a los militares de eh, la política migratoria eh, pues yo creo que sí es necesario pero pues también lo veo bien complicado porque todo ha caminado para que los militares sean como la base de esta estrategia que en el gobierno de, de presidente López Obrador ya ha llegado a niveles los militares siempre han participado desde, eh, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, siempre han estado presentes en la vigilancia de las fronteras mexicanas y también de la, en las tareas de, de migración. Entonces, tratar de quitarlos de allí implicaría pues, algo que tendría que hacerse, pero, pero ¿con qué los sustituyes? ¿Con qué, de, ¿De qué manera tú resguardas la seguridad de las fronteras mexicanas que también lo hacen? ¿Y de qué manera tú vas a encontrar un punto medio para que no tengas presiones de Estados Unidos, como las que hubo en su momento con Donald Trump, recuerden que amenazó con establecer los aranceles de 25 a 25% a las importaciones mexicanas, y que ahora, insisto, pues están en, en muy, muy presente la vigilancia de la clase política estadounidense, donde habrá elecciones también el próximo año. Entonces, pues es, es, sería deseable lo que dice el, el padre Solalinde, es real. Pero, ¿en punto? calidad de
6: qué lo dirá, Alberto? Porque, pues, cargo oficial no tiene, este, digo, a menos que lo hayan nombrado en algo y no
8: nos enteramos. Por eso, te, por eso preguntaba y eh, por eso planteaba mis dudas sobre si realmente eh, el padre Solarinde lo hizo de manera oficiosa o si contó con el aval del presidente López Obrador para decirlo. Porque es un tema que, que ya la pura mención de transformar y cambiar la política migratoria, que ojo, el presidente López Obrador nada más la ha continuado, pero tiene ya décadas en aplicación. Y cambiarla, pues abre la puerta a algo más grande. No es, no es tan sencillo, pues no es tan fácil como, como quitar la policía de un pueblito. No, no, es que esto, esto ya tiene repercusiones a nivel regional y a nivel inclusive eh, a nivel hasta, hasta internacional. ¿Por qué? pues porque una de las razones de las cuales se este endureció la política migratoria en el 2001, pues fue por, okay. pues por la presencia de grupos de extremistas que, que de una u otra forma tienen presencia en México, no se puede negar. Y ahorita en este momento donde también el conflicto en Ucrania, de una u otra forma ya se acerca el deshielo allá en Ucrania, ya se va a solidificar el lodo y ya van a llegar los tanques, pues no me parece el mejor momento como para hacer cambios de esa naturaleza. No estamos Bien. solos, no nos mandamos solos.
1: Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, vamos a entrar ya en unos minutitos a la sección del postrecito para cerrar nuestro programa de este miércoles 5 de abril. Mañana es Jueves Santo, luego viene Viernes Santo, así llamados en la liturgia católica. Juan Becerra, como ciudadanos, como país, ¿qué penitencia, qué expiación debemos de mantener en estos días santos y los subsecuentes de ser posible, Juan.
7: No, ¿por qué habríamos de ponernos penitencia.
1: Los pecados. Hoy dijo el presidente que los conservadores cometieron pecado social y que son unos cínicos y demás por el tema del Fobaproa y que esos conservadores deberían de estar hincados y rezando. Entonces, ¿somos pecadores sociales o no, Juan Becerra?
7: Pues eh, que arroje la primera
6: piedra que que esté libre de pecado, oh, Julio. O sea, Ay, o sea que como Gers no hace nada, se los va a mandar a Solalinde para que.
1: Pues sí, imagínate.
6: a Solalinde y, y fue categórico, eh. Garduño no tiene cabida
7: en el nuevo consejo. No entra. Ni él ni quienes están en el instituto, me
6: dijo. Ay, a, ver, sí. a mí me a mí me recordó Juan las palabras groseras de Garduño sobre su antecesor, sobre Tonatiu. ¿Cuáles fueron? Bueno, él reemplazó a Toniatu Guillén, un académico respetado de temas migratorios y fronterizos. Dijo algo así, como: ¿no? este nunca entendió este academicucho, una cosa así, una expresión muy... Bueno, Garduño nunca fue muy afortunado en sus expresiones verbales. No. Como aquella dijo, cuando deportaron a 311 ciudadanos de la India, que dijo, así sea hasta Marte los vamos a deportar. ¿no? O sí, más sí. recientemente, que en Oaxaca dijo que iban a separar a los niños de sus padres. Así
7: es, como, como incontinencia verbal de repente. Sí. Pero bueno, ya que estás en el tema de la Semana Santa, Julio, pues fíjate qué chistoso, porque se supone que es justo una temporada para quienes profesan la religión católica, son cristianos, de guardarse, no de ponerse a meditar, de cerrarse, de hacer tipo de sacrificio, emulando el sacrificio que eh, Jesús Llevó a cabo hace dos mil años, y no, pues es temprano de irse a Acapulco, de irse de vacaciones, hay quienes se van hasta Baja California en julio como para disfrutar esta, estas fechas, estas jornadas.
1: ¡Crucificadles! ¡Crucificadles!
7: Y lo interesante eh, eh, es que fíjate que se lleva a cabo ya la 180 representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa, que nació en el siglo XIX, justo con una pandemia. Se hizo para pedir que se detuviera la pandemia y se detuvo, una cosa rarísima, una cosa inusitada. Y después de la pandemia actual, pues esperan millones de personas. Ahí, tú te puedes a imaginar, imagínate el fenómeno de identidad cultural que en pleno siglo XXI hay una persona que sigue siendo crucificada en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella ahí justo en el mismo lugar en el que casi 52 años los antiguos mexicanos daban inicio a una nueva etapa, se celebraba el fuego nuevo cuando las pléyades se alineaban con Venus, no sabían en aquel entonces si iba a continuar la humanidad o el mundo tal y como lo conocían o este, se iba a detener, ahí en ese mismito lugar a través del sincretismo se siguen llevando estos sacrificios, todos los que representan algún personaje en el Crucis. Se sacrifican, durante todo el año se preparan, más los personajes principales como Jesús, como María, eh, como María Magdalena, como muchos de los que ahí participan, pues no salen en la noche, no tienen novia, sabían que está prohibido que tengan pareja, que tengan novia, tienen que ser de esta palapa no pueden irse de fiesta, y realmente se están, se están sacrificando, entonces pues... Genial. Pues, ¿qué, qué, ¿qué pena podemos dejar a aquellos pecadores? Pues no hacer una reflexión, ¿no? Y ver qué puede sacrificar de aquello que han enaltecido eh, como un falso Dios, como un becerro de oro, querido Julio. ¿Cuál es el becerro de oro, el más brillante que tú ves ahorita? Eh...
1: Eh, pues, ¿qué te diré? Pues será el nuevo multimillonario mundial Slim que llega al octavo nivel en la lista de los grandes millonarios del mundo, Juan.
7: Trasciende sexenios, ¿no? Trasciende ¿Eh? partidos, trasciende gobernantes.
1: Lo Ahí que sea. Está. Así es. Bien, mira, Juan... Martín Franco dice, Juan Becerra, te deberías alquilar para Cristo si no tienes nada que hacer este Dije, fin de semana. Pero no
7: me dejaron, fíjate que no pasé el examen. Sí, ¿A, ¿a dices, poco de veras
1: intentaste?
7: Varias veces, pero no me dejaron. Hasta me ¿Por qué? De
8: ¿Por, por, ¿Por impío o por la condición física?
7: No, pues por impío, por, por mi estilo
1: de vida. Mm, se me hace que tuvieron no, razón, no. Juan Becerra Costa. <risa> Arturo Cano. Vamos, perdón, Juan querías decir algo?
3: No, nada, nada. El de Judas sí me lo dieron.
1: <risa> bueno. Arturo Cano, eh, postrecito, por favor, ya para ir cerrando el changarro.
6: Por ahí en Twitter subí algunos datos sobre Connie Gutiérrez, esta sí. activista que, que fue señalada con el por el presidente de la República como este te, te mandó maru mi amor. Este, y cuento ahí, eh, lo pueden ver en Arturo Cano MX, que es mi cuenta de Twitter, cuento ahí cómo eh, Connie Gutiérrez y otros activistas de Juárez fueron amablemente mis guías en un recorrido que hice por la frontera en el año 2019, este, eh, y bueno, cómo conocí su historia de, de defensora de los migrantes en ambos lados de la frontera, profesora del Community College en El Paso, este, una persona muy comprometida eh, con la defensa y protección de los eh, migrantes eh, eh, suelen decir quienes atacan a, a los defensores de migrantes o a quien los defiende en las redes sociales pues ¿por qué no te los llevas a tu casa? Pues Connie Gutiérrez literalmente se los ha llevado a su casa este, me, me consta que ha tenido ahí a, a personas a las que ha ayudado muchas de ellas personas en condiciones muy difíciles, sobre todo centroamericanas que ...que huyen de la violencia. Y una nota jurídica nada más que dejo ahí como tarea para nosotros. Eh, se habla mucho de la confrontación de la UNAM con eh, el gobierno de, del presidente López Obrador, entre otros temas, por eh, el asunto del plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Por eso me llamó la atención que se haya incorporado o haya sido incorporada muy recientemente a la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional la exministra de la Corte, Margarita Luna Ramos, Ajá. quien actualmente tiene un cargo importante como directora de, de un instituto de especialización en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ojo, mis fuentes eh, en el ámbito judicial me dicen que ese tribunal lo presidió la, minist la ahora ministra Yasmin Esquivel. Me dicen que en ese tribunal no se mueve una hoja sin la aprobación de la, de la ministra Esquivel. Sí. Entonces, pues sí, y, y hablan también de una buena relación, es más, de una amistad entre Yasmin Esquivel y la ahora flamante integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional.
1: Margarita Luna Ramos. Bien, Gracias. Arturo. Gracias. Alberto Nájar, postrecito, por favor.
8: Mira, a propósito de lo que vive el señor Donald Trump, si ustedes tienen claro... Eh, por Una de las razones por las cuales está siendo imputado en, en, en Estados Unidos es porque le pagó a través de su abogado 130 mil dólares a una actriz de cine para adultos, de cine porno que se llama, o su, su nombre artístico es Stormy Daniels, quien ha dicho varias veces que todavía no ha contado todo lo que vivió con Donald Trump. Así es que pues ahí vamos a encontrar ahí si, si nos falta eh, alguna cuestión para estar muy atentos. Si ya tenemos claro que lo que ocurre con Donald Trump es un show, pues, porque también es un show, le está sirviendo a Trump muchísimo para ganar bonos entre su base electoral, porque él se presenta y con esta detención y las fotografías del rodeado de, po de, de policías lo ratifican como un candidato eh, un político o un personaje outsider anti-establishment, que fue por eso que lo eligieron eh, muchos de los eh, radicales que votaron por Trump. Bueno, pues ahora, ahora pues, tenemos este elemento de lo que va anuncia Stormy Daniels para que tenga también su toque de picante. Esta actriz de cine para adultos, actriz de, de cine porno, le llama um, a Donald Trump, le dice tiny, tiny, que pues quiere decir pequeñito, quién sabe por qué. Y, y a propósito de, de, de lo que plantea eh, de este tema también, pues ya para cerrar, Julio, se murió Andrés García, sí. Andrés García, hombre, el, el, el galán, después de Mauricio Garcés, el galán de México, sí. eh, que hizo también eh, películas como Chanoc, y que estuvo ahí todo el tiempo. Pedro Navajas. Pedro Navajas, sí, películas, eh, pues, de la época de las ficheras, infaltable personaje ahí, con otros actores y, actri y actrices, y que, a propósito de lo que planteaba, en, eh, con el caso de Donald Trump, no sé si recuerdan que ya últimamente sus apariciones en televisión, en comerciales de medianoche, ¿no? Anunciando una, una bombita mágica ahí también. Sí. Eh. Entonces, pues bueno, pues se murió Andrés García, un personaje de polémica que tuvo en su vida eh, en artística mucho que, de qué hablar, pero en su vida personal también muchísimo de qué de qué hablar, Julio.
1: Así es, Alberto. Juan Becerra Costa, para cerrar ahora sí el postrecito final. Juan.
7: Seguramente vamos a poder encontrar las películas de Andrés García, la de Chanoc, la de Pedro Navaja, todas en las que participó en el Monumento a la Revolución, porque hoy se inaugura y va a durar hasta el próximo domingo. Hay un, una fiesta para lectores en la que hay libros, en la que hay discos, en la que hay eh, discos además en acetato y en la que también hay música. ...y pues bien vale la pena darnos una vuelta... La, la, ...la organiza, entre otros... ...la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México... ...también ahí está la brigada para... ...leer en libertad... Pues el, ...leí el, el intercambio... ...el canje de libros en el Monumento a la Revolución... ...pues para quienes no van a Estapalapa... ...a ver la representación del Via crucis ...pues ahí está otra opción... ...pues muy bonita para el fin de semana... ...por qué no nos damos una vuelta por ahí... ...pues todavía se baja California, Julio... ...pero Alberto, Arturo... ...hay libros de periodismo que no veíamos desde hace muchísimo en librerías ahí lo vamos a poder encontrar
1: Órale, pues eh, espero que todo transcurra muy bien por ahí mientras yo seguiré acá sufriendo entre el Valle de Guadalupe eh, compensando con comida y bebida esta Está temperatura bien. tan baja que anda por acá, así es que Arturo Cano, muchas gracias y buenas tardes
6: Que tengas una buena expiación de tus pecados, Julio, Alberto Juan, gusto saludarlos Gracias. Pónganse leves
1: con el silicio y abrazo. Órale, Juan, gracias. Alberto, gracias.
8: Gracias a ti, Julio, Arturo, Juan. Un abrazo, a Adriana y todo. Y pues ya la recomendación ahí pide que te hagan mariscos con, la, con leña, madera de mezquite. Con Eso. la
1: coleña, ma, órale, madera es. de mezquite. Juan, gracias y buenas tardes. Hasta pronto. Buenas
8: tardes. Un
7: callito de hacha, son de este tamaño allá. Sí, sí, sí.
8: Ah, el abulón, no, no, no te olvides de probar el abulón. Y la langosta. Allá la langosta con frijolitos. No, estás muy Fifia, Alberto.
1: Con bueno, chamba. bueno.
8: Ya, ya vámonos bien, al rómulos, Alberto,
6: ya,
5: rápido. Al rómulos. Pues tío, ya, ya de menos, oye.
1: Órale. Arturo, Juan, Alberto, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, hasta pronto. Bien, eh, son la, es, uh, las tres de la tarde con dos minutos. Eh, voy con mi compañera Adriana Buentello para despedir ya este programa. Adriana, ya terminamos al fin con este programa en este miércoles. Sabrosito, Adriana.
0: Hoy acabo de ver en el Twitter un video de Ángeles, pues buscando internet allá, qué cosa.
1: Sí, 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 hoy estuvo movidito y eh, aventurado. Eh, por desgracia no pude tener la mejor vista del Valle de Guadalupe por razones aquí de conexión eléctrica y de extensiones y todo pero bueno, por aquí andamos Adriana, pues me voy a echar la pinta el jueves y el viernes, como ya lo dijiste al principio del programa así es que estaré ahí atento como escucha, viendo el programa, pero te deseo el mejor la mejor de las conducciones y el mejor trabajo en estos dos días Adriana
0: pues que te vaya muy bien de pinta, Julia, aquí, aquí cuidamos el changarro, además me quedo en muy buena compañía de esta querida audiencia, tenemos pues cosas muy interesantes ya confirmadas, nuestra mesa de seguridad de mañana, también la mesa del más allá del viernes, entrevistas, recomendaciones, y aunque sea un respirito para ti, querido Julio, allá que disfrutes, qué envidia de verdad del... El fresquecito que estás viviendo allá porque aquí está brutal
1: mírame, mírame con, con chaleco y con camisa de lana y toda la cosa, que no traíamos nada realmente nosotros pero aunque habíamos visto que la temperatura estaba bajando, pero no nos imaginábamos tanto, pero bueno, Adriana Buentello que la pases muy bien, gracias a la tripulación Astillero, gracias a la audiencia y nos vemos el próximo lunes gracias Adriana.
0: Gracias Julio gracias a todos, hasta mañana